0: Down 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 嘿，<音樂> hey, 大家好，我是蒋佑哲，你现在收听的是《讲什么啦》s e 队 s o n e p 五。黑丝袜对我来说都有一种不可抗拒的吸引力，我就问我女朋友做爱的时候可不可以穿着黑丝袜，她说好，我就开心的把黑丝袜穿上去了。<笑>哦，好怀念这个感觉哦！时隔一个多要两个月，终于又录了最新的一集，讲什么啦？好啦，那刚刚那个黑丝袜就是我们的开头笑话啦。呃，这一次想要跟大家说，嗯，怎么讲？就是大家应该是可以体谅我啦。就是呃，为什么时隔一个多月，然后才录这一集 podcast？ 我相信我今天准备了一个非常值得同情的理由。给所有期待我更新月更的这个听众们，那如果这些听众有在 follow 我的话，应该也会知道说，呃，我在上个月8月17号的时候去做了一个我人生算是截至目前为止最重大的一个手术啊，那就是在我二十岁的这一年，那我跑去做了正颌手术。那我相信很多人可能也可以有一些猜想，说为什么我要去做正颚？那我会在接下来的的内容，呃，在接下来的 podcast 里面说明。那基本上这个正颚手术就算是一个真的相对大，因为它是要全身麻醉的一个手术。那我在这之前。没有任何全身麻醉的经验啊、呃，手术哦，手术的经验，我只有那种舒眠麻醉去照大肠镜跟胃镜的那种，呃，舒眠麻醉，虽然说它也是全身的嘛，我也我也不知道，反正就是我睡着了，在做大肠镜跟胃镜的时候，那那是我在真的手术前唯一做过算是整个人失去意识，呃，在进行的一些健康检查。那这一次八月十七做了这个真的手术，算是呃我印象中最大而且相对危险性最高的一个手术啦。那其实一个最明显明显的原因，就是因为大家如果有在仔细看我的影片或者是看我的照片，会发现我平常照相的时候，一定都是会侧脸对镜头，然后之后让镜头对着我的侧脸拍照。然后去避去闪那个我的正脸其实很歪的这件事情，就是我的脸其实是歪斜的这件事情。那我的脸是从什么时候开始长歪的呢？因为我爸妈也都没有厚道或者是脸歪，而且我爸妈的脸甚至都算短的。那为什么到我身上就会这样子呢？那医生的诊断是生长激素的关系。那这是因为我在国中的时候，我的牙齿一直都很不好。我的牙齿就是可能基因遗传的关系，所以就是很容易蛀牙。那我记得我在国中的时候，我其中一边的牙齿蛀得非常严重。那在这个治疗的过程中，牙医就跟我说：“你先尽量用没有蛀掉的那一边，就没有正在治疗的那一边咬。”我就听他的，我就说好。那因为我咬到蛀牙正在治疗的那一边，我牙齿其实也会痛，所以就会有点像是。古典制约的那种感觉，就是一个人跟我说，在我小时候跟我说了什么，我就很认真的听进去，他就制约我了，你知道吗？所以自此之后，我就一直很习惯用右边，也就是我没有蛀牙的那一边咬。那在成长的过程中，尤其是男生在国高中的时候，算是生长激素非常旺盛的在分泌，因为要长高嘛，骨头要拉长嘛的时候，所以我整个国中到高中的过程，几乎啦。都是用单边咀嚼，那在这个状况下，大脑可能就传递讯息给身体说：“哦，你一直用右边咀嚼，那这边可能需要更多的生长激素。”结果这边的生长激素分泌的就比较多，所以它就加速生长，就比另外一边没有在咀嚼的那边还要长得快一点。所以最后的结果导致的就是，我右边的骨头长得比左边的骨头还要再长大概两公分，就是一个非常长的一个。呃，状况长比就是右边比左边长两公分，导致了我的脸型就是从右边往左歪过去的这个现象。所以你在正脸看我讲话，尤其是我笑的时候，你会发现，哦、呃，怎么杰克就是脸就是歪成这样，讲到嘴就是歪成脸就是歪成这样。那起先我其实没有特别意识到这件事情，是甚至是特别在乎这件事情，因为就像我说的，我其实没有真的意识到我的脸很歪这件事，是隐约有某种感觉，但我也觉得就就算了，反正他没有真的很巴 o 我，真的很影响我，让我很在意。是一直到大概高三大一的时候，我的老母啊，我的亲生母亲突然跟我说。这，我发现你的脸越来越歪了，你有发现吗？我就说，呃，有一点，但是没有特别明显的感觉。他就说有，我觉得因为我对那些脸的变化细节很敏感，所以我觉得你的脸已经开始歪了。你是不是都用单边咬？我就说，对啊。因为那是牙医跟我说，他说你不要再这样了，你现在就是尽量平均的摇，然后你不要嘴巴开开，然后用嘴巴呼吸，你要用呃鼻子呼吸。因为我看过那个影片，用嘴巴呼吸的人几乎都会变厚道，什么的，下巴会变很长，所以你尽量要改过来。哦，我就听他的，然后在刚听完他的。前期的时候，我还有有意识的去矫正一下我自己，要平均的咬，然后跟用鼻子呼吸。但后面就真的忘了，所以整个高三、大一、大二、大三、大四这四年五年间，我就是真的用一个很不正确的咀嚼方式，跟一个很不正确的呼吸方式，就是去呃。生活，那随着那个积年累月啊，大家就是知道滴水可以穿石啊，铁杵都会磨成绣花针啊。经过时间的累积，我的脸终于在这五年的过程中，慢慢慢慢的越来越歪，越来越歪，越来越歪，到它歪到我都发现的程度的时候，其实就已经来不及了。就是连我自己本人都觉得，哎呦，啊、我的脸真的怎么真的好像变得这么严重的歪，那。从我意识到这件事情之后，我就开始的有意识的去遮蔽这件事情。但因为，呃，我身边的人其实我觉得对我都蛮好的，也都蛮有礼貌的、啊，他们不会真的说：“哎、欸，杰克，你的脸怎么这么歪、啊？你有自己有发现吗？”然后可能取笑我，或者是开我玩笑，或者是就是一直跟我提醒这件事情。所以我其实在这五六年间，也没有真的因为这件事情感到非常的自卑。那是到我呃大三大四开始进入脱口秀的这个圈子，开始上舞台表演，跟面对镜头的时候，我渐渐发现，虽然虽然我在拍照的时候可以想办法用角度避开啊，我甚至都留了长头发，就是其实呃，当我发现我自己脸很歪的这件事情，我就有意识的。呃，想办法去用一些后天的手段去呃遮掩这件事情。比如说，我长头发已经大概三四五年都是长头发状态，其实就是因为我认为长头发可以在某种程度上修饰我的脸型，就是可能它可以遮掉我大部分的脸，这样子大家在看我如果没有很仔细的正对我，或者是呃。看到我的全部的脸的时候，就会不会那么有意识到我的脸是很歪这件事情。那这件事情渐渐的也就这样子了。可是，呃，当我开始更多的暴在表演的环境中，甚至需要上镜头录影片的时候，我就发现，呃，即便我在静态的时候可以避，或者是在呃大家生活上可以避，但是我一旦出现在影片里面，那就是避无可避，就是不管怎么样，那个歪。不管你是正面拍、侧面拍，还是什么角度拍，我的脸歪就是非常的明显。那这件事情一点一点的在我心中种下了一点点的那种不安定的因素，你知道吗？就是它开始有点一点一点的在烧我痒，一点一点的在,在，就是那边哎哎哎，你看你脸歪哟、哦，它是不停的在我心中骚动，这个骚动的种子就不断的萌芽，一直到呃大概是疫情前呢、啊，大概是两年前的时候。我开始觉得不对，我觉得这样子下去不行，这样子下去，呃，为了我自己未来的生涯好，我觉得我有必要想办法去解决这个问题。因为我其实说真的，越看自己越不顺眼的，就是我其实很喜欢我的侧脸，你知道吗？就是在还没手术前，我非常自己喜欢自己的侧脸，我觉得我的侧脸真的很好看，<笑>好自恋哦，觉得自己很帅。对，但其实我并没有讨厌我的五官，我觉得我的眼睛啊、双眼皮啊、我的眉毛、我的鼻子啊、我的就是各种啊，其实我的五官单独看我都很喜欢。那我甚至很喜欢我自己那时候的左边的侧脸，就我觉得我左边的侧脸真的是很帅，我非常的骄傲自己这件事情。但是，但是你毕竟没有办法永远的用你的侧脸面对群众，面对一般人。你又不是埃及的壁画，对不对？就是哦，每个人的身体都是面正面正面对着别人，但是脸是侧脸，你不可能这样子嘛。然后再加上呃歪斜这件事情，其实在某种程度上也影响我的生理，就是我会一直咬到我右边的、啊，我会一直咬到我左边的嘴唇，就是我在讲话的时候，我会一直。越来越频繁地咬到我左边的嘴唇，导致我讲话很不顺，甚至在发音的时候，呃，我很常会觉得，哎呦，我明明就讲得很清楚，我心里面觉得我讲得很清楚，但是在别人的耳中听起来，我其实讲话是口齿不清。那后面甚至发现，在影片里面，我也发现自己在讲话当下觉得，哎、欸，明明我说得蛮清楚的、啊，为什么从影片里面听起来就是囫囵吞枣，日日那种感觉？我就发现，在生理上开始有慢慢更频繁的出现的这些现象，然后再加上呃，一直用同一边咬或者是呃不平均的施力这件事情，导致我的牙齿磨损的比较严重，就磨一边磨损的比较严重，然后齿况就变得比较不好，所以我就觉得如果要。整个的解决这些问题，可能就是要透过正恶来，可能可以大部分的改善这件事情。所以一直到疫情后的大概疫情刚爆发后的大概一年左右，我就下定决心去咨询这件事情。那我就先去挂了牙医。因为我其实也不知道这个是要挂什么科嘛，那我就先去挂了牙医，然后我就挂牙医先治疗我当时候的一些蛀牙或缺牙什么的，或者是一些呃已经蛀坏的牙齿要拔牙什么的。那在呃去看牙医的过程中，我就顺便问了我的牙医说：“诶、欸，我不好意思，我想要问一下我的我的。”就是下巴我的咬合这样子啊，就是我想要戴牙套，我就去咨询戴牙套，因为我一开始觉得可能戴牙套就可以解决我的问题，然后那时候我的牙医诊所就帮我安排了矫正科医师去帮我做咨询，我就看了另外一个矫正科医师。哦，这边可以跟大家分享一下，可能大部分的人不一定知道，没戴过牙套的人可能不一定知道，就是你一般帮你看牙齿，就是修蛀牙、补蛀牙的那些牙医啊，不一定是矫正科医师，也不一定能帮你判断你如果戴牙套的话怎么样、怎么样的一些问题，所以你要去找专科矫正科牙医。那反正他就帮我转介给他们诊所配合的矫正科牙医，那就帮我照了 X 光，然后就跟我说，呃，蒋先生是这样啦’，就是。你要戴牙套可以，但是你歪斜的状这个、这个状况是并没有办法光靠矫正器就把它调回来，因为你这个就是骨头歪，那骨头歪，你牙齿怎么调？你的骨头都是歪的，所以基本上呃效果不会太大。甚至你如果把牙齿排正之后，你的歪斜可能会更明显，因为当时候我的牙齿是跟着我的脸，几乎是歪同一边，所以当它它。当它的方向是一致的时候，你就会觉得好像也没那么明显。但是当其中一个位置摆正之后，大家可以想象吧，就是其中一个摆正，另外一个还是歪的，那那个歪的就会相对的变得更突出。然后当时候我那个牙医这样跟我说之后，我就有点心灰意冷。但是事情还是要解决嘛，我就问他说：“好，那请问一下医生，那呃，你有没有推荐的医生可以让我去咨询这个手术这样子？”然后他就说他。长期配合一个手术医生，有在做正颚，他也是一个正颚专科的医生，跟权威啦。那他就推荐我去他的诊所做咨询，所以我才又跑到了这个手术医生自己开业的诊所去咨询。那这个医生看到我的 X 光跟一些基本的照片的时候，也是马上就跟我说：“哦，你这个就是要手术，这个不手术是没办法解决的，这个很明显，而且你的歪斜跟整个牙矿的齿。”的严重程度是算是真的是蛮严重的，就是脸又歪，牙齿又歪，然后我还有缺牙什么的，巴拉巴拉，就很多的状况混合在一起了、啊，所以他就跟我说，我建议你先把牙齿排列到一个相对整齐的状态，我们再来做手术会比较呃有效率。所以他就把我再带回，就是转介回我那个矫正科牙医那边，跟他说好，那我们先把牙齿矫正起来。矫正到手术需要的位置，因为我的手术医生是跟我这样讲的：我的牙齿现在是非常乱的状况，所以他希望先透过矫正医生把我的牙齿排列整齐，把我的牙弓再打的开一点，扩扩宽一点。把我的牙弓拓宽一点，当这些牙齿的位置都到位之后，我们再来手术，这样子手术的精准度会再更高。那需要判断的、考虑的因素跟条件也会更少，所以到时候我们再做手术的话，会再更各方面都都会再更顺利一点。那我就听他说：“哦，好，那反正当时候疫情也是疫情，我也不能去表演，我也不能干嘛干嘛。那谁知道这个疫情什么时候会结束？”我就听他的，我就说好吧，那我就先去矫正这样子，因为我根本没得选了、啊。医生不愿意帮我手术，他觉得我应该要先就是矫正牙齿，那我们再来讨论手术的问题这样子。所以我就回去矫正牙齿，矫正了大概。大概半年左右，六个月、七个月左右的时间，其实我的牙齿就都到位了。因为当时候我的手术医生跟我说，可能通常手术前先矫正的人都要花大概六年，呃、啊，不不六年，六个月到一年的时间才可以把牙齿排到理想的位置，然后进行手术。那就看每个人的状况嘛。所以当时候我就是说，那我我只是个普通人，我可能就是可能要花个一年这样子。那我就这样慢慢矫正，矫正，矫正，每个月都去矫正，就是调线这样子。那跟大家分享一个蛮特别的事情，就是我好像本身天生就蛮适合戴牙套的，因为很多人戴牙套，尤其是调线的时候，对不舒服，牙齿痛，嘴巴、牙龈酸软什么的，就是很无力那种感觉，好几天甚至是一个礼拜这样子。吃饭都很不舒服，但我没有诶、欸。我在上牙套之后，每一次调线，我都是一个晚上就完全不会不舒服了。所以其实当那些人在说那些，呃，调线有多么的累、多么的不舒服、多么的无法吃饭饮食的时候，我都没有这种感觉。我都是只有第一个晚上觉得、嗯、啊酸酸的，可是也不至于到很痛苦。但是大概一个晚上，隔天到中午或下午之后，我就觉得、呃、好像牙齿没感觉，然后我就开始正常吃东西，就是。可能刚调线的第一个晚上，我可能会吃软的面啊，或者是粥之类的。但是隔一天的中午或下午，我就可以开始啃一些鸡排、鸡肉这种相对要咀嚼的东西，然后不会觉得不舒服。所以，嗯，也许我真的是蛮适合戴牙套的。而且，接下来就是我刚刚说的，手术医生跟我说，一般人是要戴六个月到一年的时间，才可以到理想的手术位置嘛。我戴了六个月之后，又做了一次口腔扫描，然后之后。扫扫描完之后，矫正医生就跟我说：“诶、欸，我觉得其实你的进度蛮快的，你的呃牙弓扩开之后，你的牙齿的位置也都已经到了我们预期的位置，所以其实我觉得你应该可以去手术了。”我就说：“真的吗？”然后我就回去问那个手术医生，就带着我的齿模去问手术医生，然后那个手术医生就说：“嗯，对我觉得你。”进度蛮快的，其实你的牙齿都调到对的位置上，我们真的可以来安排手术了。然后我当时就有点惊讶，就是我以为会花一年的矫正时间才有办法进行手术，考虑手术这件事情，但没想到才六个月而已，还七个月我也忘了，就就到位了。所以我就说，哦好、啊，那其实就是提前我的进度了嘛。那在那之后，我就开始跟手术医生讨论说，好，那我要。预计什么时候来进行我的手术？跟他约了两个月后，也就是在我戴牙套之后的八个月，也就是上个月的十七号，八月十七号，那医生决定说：“哎呦，好，那我们就八月十七号手术这样子。”然后在手术前，因为我的脸就是很严重的歪斜，你就要跟医生讨论手术计划。那这一点，手术计划在跟医生讨论的时候，你就会发现。呃，医生真的是让我非常的放心，你知道吗？他就用一个电脑动画告诉我，就是我的骨头从手术前跟手术后会移动的范围跟幅度，还有位置前后的差异会到什么程度。那其实，在那之前我都还很忐忑，说：“哎、欸，我的脸到底会怎么变化？我的骨头的排列会是怎么样？”可是，在那一次跟医生讨论我的手术计划之后，我就说：“哎呦。”感觉上，如果依照他的术前术后的那个头颅的那个 X 光照的变化的话，你真的会觉得，哎、欸，好像真的差很多、欸，哎，感觉真的是会进步幅度很大。包括我的矫正医生、牙套医生都跟我说，我觉得你矫正后的进步幅度应该真的会很大，会蛮有感的，会是非常好的那一种。所以就是。你可以放心去这样子，而且他就跟我说，他跟这个医生、手术医生配合很久了，他是他配合的众多医生里面，就是真的认真，觉得还蛮厉害的医一个医生。那我也不知道，他都他们讲，我也无从得知这样子，所以我那时候心里面就有点放心这样子。那一直到手术前一个晚上。因为我就签了一些什么手术同意书，因为我是成人的，我不需要什么监护人。那我就签了一些手术同意书之后，就准备隔天要手术了嘛。那我也没有那么惨，要一个人去做手术啦。就是我家人，就我妈，她就特别请假，从高雄，因为我是高雄人嘛，她从高雄上来台北住我的住处，然后就隔天一大早陪我一起去呃医院，然后做手术这样子。那医生其实这边有一个小插曲，就是我本来并不是8月17号要手术，我是8月16号要手术。那我那时候在定我的手术日期的时候，其实还考虑了非常多，因为其实我6月的时候，医生就跟我说，你可以手术了。那你想要什么时候手术？我就说，嗯。可不可以八月啊？因为七月底的时候是我女朋友生日，那八月的时候有父亲节，我希望可以过完父亲节，然后再手术，就是用我原本的脸再跟我爸过一次父亲节，然后最后再去手术，因为毕竟是个大手术，我要全身麻醉，然后开刀时间又很久，然后我当时候是真的有点悲观，就是啊，会想到说。我该不会这个手术过程中，我可能就过世就死掉了，也有可能。所以为了不让我自己有什么缺憾，我就觉得我要先跟我女朋友过完生日，然后之后过完她的生日，然后再跟我爸吃完父亲节大餐，然后跟我的家人陪伴一下之后，我再去手术，以免我有什么遗憾什么的。我当时真的是这样想，你知道吗？所以我就。呃，把手术日期排在我女朋友生日跟父亲节之后，那也就是8月16号那天。但是我决定好这天之后，医生突然跟我说：“可不可以改8月17号？”我说：“为什么？”他说：“因为我的手术比较复杂，可能会花到非常长的时间。”但是那一天麻醉医生没有办法配合那么长的时间，所以为求保险起见，可不可以延后一天？因为隔天麻醉医师就有比较宽裕的时间，可以全程陪手术这样子。那我就说好啊，那对我来说比较安全，我有什么好不同意的？所以我就把我的手术时间往后一天，来到八月十七号。那当天呢，其实真的是非常紧张，我一大早七点就起床。然后七点半左右，我就到了医院诊所。呃，先跟大家分享一下，我是在诊所开刀的。我是在一般的那个正颚诊所开刀的，正颚专门的诊所开刀。那这个医生以前是长根体系出来的，然后自己出来开业已经十几年了，这样子。简单的背景介绍一下。但反正我就是去诊所开刀，那我一到他诊所之后，我就开始签签一些最后的一些同意书什么的，然后去到自己的病房，就他诊所有自己的病房嘛，然后放我的东西，换上我的那个呃那个叫什么病那个那个手术服，之后我就躺在床上被推进去，那被推进去之后，医生就跟我。呃、啊，在被推进去之前，医生跟我说，我的手术时间可能会从呃中午十一点左右一一路到晚上八九点，就是长达八九个小时，所以我其实真的有点紧张。那我在推进去之后。麻醉科医生就开始跟我说：“哦，仿做一些简单的基本的仿视跟就是检查这样子，病理检查这样子。”然后就说：“好，那你深呼吸，我们现在要打那个麻醉进去咯，就从静脉注射这样子。”然后就说：“哦，好，我当下还超紧张。”然后我就感受到我的左手有一股很强烈。很冰很冰的感觉，我就问他麻醉科医生说：“哎、欸，请问这是正常的吗？我好像有点不舒服，那个手很冰呢、欸。”他说：“对，正常的。”然后我人就昏倒了，我就失去意识，就是这么快，<笑>就当下我就问这句：“请问这是正常的吗？”然后就倒了。<笑>然后当我再醒来的时候，已经凌晨一点了，就手术结束了。所以整个过程真的完全不会痛，你根本没有任何感觉。但是当我醒来的时候，我非常非常的不舒服，因为我的口腔的位置啊，整个牙龈的感觉完全都不一样。然后我的嘴巴、我的牙齿被橡皮筋固定着，所以没有办法打开。我讲话怎样？就是你说说说，是是是是，这种牙齿合并在一起讲话那种感觉。护士小姐可以来救我吗？我不知道什么之类，就这种感觉。然后我起床第一件事情最担心的是什么？最担心的是我的脸到底变怎么样？所以我就请照顾我的那个护士说：“可以给我镜子吗？可以帮我拍照吗？我想要知道我自己现在长怎样。”他说：“哦、嗯，好。”然后他就拿我的手机，从病房拿我的手机到那个观察室里面拍了我的一张照片之后，我自己看一下，然后我就觉得好像还蛮正常的。然后我就睡着了。然后当我再醒来，已经早上六点还七点了。然后那时候我妈也从。呃，我住的地方赶来诊所，赶来病房，就是看我这样子。因为据我妈的说法，她当下是非常担心，因为我从十一点就是开始开刀嘛，正式开刀嘛。一路到晚上快九点的时候，我开刀才结束。那那在那过程中，虽然我妈在台北有一个很好的朋友，一个阿姨，就是在陪伴她，但是毕竟是自己儿子，我妈非常担心他会在这个过程中失去我。那天下父母心啊，我也是可以理解这种心态。因为我自己在手术前也担心我自己走掉。这也是我人生第一次做这种长达九个小时、八个小时的呃全全麻醉手术，这样子。所以，呃，当我妈接到诊所的电话说：“哦，手术很成功，我已经推到观察室，就是在术后观察的时候”，我妈就放下心来，然后之后来到诊所，就是隔着一片玻璃看我有意识的在那边，然后之后才放下心来，回到我住的地方睡觉，然后隔天才来看我。然后我记得，呃，护士小姐有跟我分享，我麻醉刚醒的时候。做了一些很荒谬的行为，但是我自己是完全没有意识的，因为我妈那时候好像也在场。反正就是，呃，手术完麻醉退了嘛，其实是你是会恢复意识的，但是我是对这件事情完全没有影响的。就是手术完之后，护士小姐说，呃，我护理师说，护士小姐听起来好,好政治不正确，我不知道，反正好护理师。护士就跟我说：“你知道你手术醒来的时候一直在那边笑，你们一直在那边说,呵呵那說好好笑，好好笑。然后之后他们就问我说：‘柚子，你在笑什么？’可是我都不理他我就自己就好好笑，好好笑。然后他就说：‘你自己知道这件事情，你记得吗？’我就说：‘我完全没有印象。’”那<笑>我就跟他说，可能是因为我平常是个喜剧演员吧，所以我有意识醒来的第一件事情就是想要搞笑吧，我不知道想要大笑之类的，因为呃，喜剧就是那个悲伤加上时间还有距离嘛，对不对？所以可能对我来说，我刚经历了一件很痛苦的事情，那过一段时间之后，我就想要用笑来就是面对这件事情之类的吧，我不知道。那他们就开始那边哈，你好幽默这样子，<笑>反正大概就是这样。<笑>反正我就觉得很荒谬，就是我对这件事情一点印象也没有，但他们就也觉得就是很特别这样，然后跟我分享，大概是一个我退麻醉的小插曲。那反正隔天醒来之后，呃，我就看着那个护理师包拍那张照片，就发现，哎哟，好蠢哦。就一副好像脸一直被揍过的感觉，就是有点肿肿的，然后说眼睛打不开，然后脸眼睛也肿肿的那种感觉。然后那是因为那是凌晨一点，手术刚结束，大概两三个小时而已。等到我我恢复完，就是从观察室推到我自己的个人病房的时候，就是已经早上七点了吧。然后那时候我就拿自己的手机自拍一张，就发现哎、欸，好像我新的脸型还真的是蛮顺眼的、欸、真的蛮顺眼的。但是但是。呃，这个过程其实只是短暂的，因为你刚手术完脸不会那么肿，真正开始肿的时候，都是呃那个叫什么？真正的开始肿的时候，都是呃第三天或第四天开始会马上肿到像是就是猪头一样，就是肿到就最肿、紧绷的那一种。那如果各位有在观察我的呃。I G 的话，就会发现我前阵子发了一张现实，就是我脸最肿最肿的时候。那很多人都觉得很好笑，甚至有一些混蛋那边说：“哎、欸，是叫你去整勒，不是叫你整成乔瑟夫。”就觉得我很肿的那张脸长得像乔瑟夫，我他妈超生气！干这些人真的是，但反正就有趣啦，就是那时候就真的是我有史以来这二十六年来脸最肿的时候，然后我也觉得很好玩，所以我就把它记录下来。好了，今天算是我正乐故事的上半部。那因为现在时间也不早了，接着我想要在下一集跟大家分享我在这一个月手术后的哦，手术后这一个月留职停薪在家的康复过程的一些心路历程。那我想要留在下一集再跟大家分享。那今天上集就是算是呃一个我从为什么想要做这件事情到我真正手术结束当下。跟隔天的一些想法，那希望呃大家会觉得有趣。那下一集我会尽快再录完，然后因为我不想要把自己拖到一个多小时，而且现在也有点晚了。<笑>如果有长期在收听我的观众就会知道，我其实要录音都很困难，都要在深夜的时候。那我的医生跟我说，你刚手术完，为了要恢复良好，不要感染，我希望你这三个月都可以作息正常，早睡早起。那现在已经十二点了，我应该要睡了。所以今天这集就先到这边，那我们下一集好不好？马上录完，马上就会再跟大家分享。下一集的重点就会是术后的照顾跟那一些手术的一些呃费用啊，然后什么之类的。但主要会是我这术后一个月康复过程中的心情变化，因为在术前我做了很多心理准备去面对手术这件事情，但是还是发生了。一件我意想不到，而且非常严重的事情，就是我在术后的这一个月里面有非常非常严重的外貌焦虑。这是我一开始手术前并没有办法预期到的事情，因为大家也知道，手术前的我就是一个臭直男，自恋到一个炸掉。但没想到自恋如我的人，也会遇到容貌焦虑，也会对自己的外貌的变化感到这么的没有信心，从而去非常的犹豫。那在下一集我就会分享这件事情。那今天就到这边啦，那我们下一集再见吧。好，今天就讲到这了，拜拜。当当当当当当。